0: Oh, Uma aliança implícita entre património e turismo nos passos da história. Das peregrinações de sempre, da ideia romântica do reconhecimento pessoal de sítios, do devaneio simples pela natureza. Assim se investiga o turismo cultural. Nestes encontros com o património, sigo os passos de Alberto Marques, diretor coordenador do Turismo de Portugal, do arquiteto Manuel Lacerda, diretor do Departamento de Inventário, Estudos e Divulgação do IGESPAR, o Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, de João Aníbal Henriques, arqueólogo, historiador e administrador da agência de viagens TAU, Travel Hour Way de Cascais, e ainda o historiador de arte, Paulo Pereira, especialista em património cultural, que nos abre essas portas da história dos percursos do turismo.
1: Nós, se quisermos, vamos encontrar a origem dos primeiros grandes movimentos de gente à procura de lugares especiais desde a pré-história. Evidentemente, com as peregrinações, sobretudo com as peregrinações conhecidas na Europa, passa a existir um fluxo organizado de gente dirigida a um lugar para ficar nesse lugar durante algum tempo. Naturalmente, para cumprir designios espirituais. Mas são os séculos XVIII e XIX que hão de abrir portas a sim, esse grande sim, país. Sim, claro. Até porque, a começar pela educação da aristocracia, não sei se alguns se recordam, mas costumava no século XVIII e até durante o século XIX, chamasse-se as viagens de educação da nobreza e da alta burguesia europeia, com inevitáveis visitas ao património europeu, de Roma, das grandes cidades, de modo a, naturalmente, se familiarizarem com objetos de cultura, factos de cultura. A seguir a isso, naturalmente, com o nascimento daquilo que eu costumo chamar a ideologia de património, passou, concretamente a procurar-se património. É a altura dos livros de viagens, é a altura em que começam, de facto, a aparecer as narrativas de viagem com visitas, também elas obrigatórias e quase que marcando uma geografia cultural europeia a determinados monumentos, em que passa a existir, de facto, uma procura concreta de monumentos e... Com a invenção da fotografia, então, e com a eh, difusão da imagem, a procura dos monumentos ou de determinadas paisagens urbanas ou paisagens eh, rurais, acabou por se tornar num hábito. E depois, então, houve aquilo que se chama a massificação, creio eu que é assim, a massificação do turismo, e aí as coisas, enfim, continuaram a crescer em termos de circulação. De, de, isto é o que se chama uma, uma, uma espécie de em, em Uma história abreviada do Dr.
2: Alberto Marques. Não, sem dúvida que esta ótica que o Paulo apresenta sobre o turismo, nós próprios também na atividade turística a sentimos. Só acrescentaria um fator que também me parece muito importante e também é interessante até nos dias de hoje. É, no fundo, a revolução industrial. Com uhum. a, o aparecimento dos comboios, Exato. Ah. da mobilidade mais rápida, o acesso a esses destinos, a esses lugares, passou a ser muito mais facilitado. Não nos esqueçamos que em 1840, se a memória não me falha, em 1841, Thomas Cook faz a primeira viagem organizada de comboio e já transportava 300 pessoas. Exato, e transportava exato. 300 pessoas ainda por cima por um motivo que é totalmente atual, uma viagem de abstinentes. Nenhum daqueles homens e mulheres estava autorizado a beber qualquer bebida alcoólica. Para a tranquilidade do condutor da viatura. Certamente. E, de facto, a evolução do turismo nessa época tem este grande ensinamento. As pessoas viajavam para ver e aprender. Ou seja, o turismo, quando começou nessa época, não era turismo cultural. Era turismo porque ao ser cultural já era é turismo e, consequentemente, temos muito a aprender com esse tipo de viagem que hoje em dia, apesar de tudo, está a recomeçar e está a ganhar um novo ímpeto junto de todos os tipos de turistas e não apenas na chamada aristocracia e na alta burguesia do século XVIII e XIX. Dr.
0: Alberto Marques notava a diferença e a presença da mobilidade no século XIX, mas houve outros destinos nesse tempo? que marcaram fortemente o turismo e, e recordo as termas recordo um, porventura um menadinho mais tarde os casinos estamos numa espécie de turismo diferente aí?
2: Diferente na designação não diferente no propósito ou seja se nós olharmos para o turismo enquanto fenómeno social chamemos-lhe assim vamos tentar encontrar quais são as razões da viagem a razão da viagem já vimos que pode ser é e é cultural, mas a razão da viagem também pode ser social, e a ida às termas não tinha apenas a ver com uma razão terapêutica, é, no fundo, um lugar de encontro e de reencontro, mas também a viagem para o litoral. Não nos devemos esquecer que, em 1775, um médico inglês veio a descobrir esta coisa fantástica, que a água do mar tinha qualidades terapêuticas, simplesmente para a desgraça desses nossos antepassados. Ele entendia que a água do mar era boa não para se tomar banho, mas para se beber. Ora é bem, felizmente que hoje em dia a bebida não está apenas resumida à água das termas. Está resumida à água das termas. Mas e não à não... abstinência do Thomas Cusco. <risos> <justamente. risos> mas, por conseguinte, a viagem às termas é de facto, uma viagem fundamental no século XIX, por razões terapêuticas, mas também por razões sociais, Queria só lembrar um outro facto que também é muito curioso e que os nossos colegas da operação turística, os agentes de viagens, conhecem tão bem, ou melhor que nós, na área mais, enfim, mais institucional do turismo. E que tem a ver com os locais para onde as pessoas se dirigiam. A ida às praias era uma ida que se fazia durante a época baixa, durante o inverno. Ou seja, durante o inverno, a população, enfim, a burguesia, a aristocracia, dirigia-se às rivieras. À riviera francesa, à riviera italiana. À riviera portuguesa. À riviera portuguesa. Para o só, Estoril, para Cascais. Exatamente. Só anos mais tarde é que há uma deslocação do tempo da viagem. Ou seja, enquanto que a ida para a montanha... As estâncias de montanha na Suíça, na Itália, na França, as estâncias de montanha eram visitadas de verão, porque era mais fresco, e as estâncias balneares de inverno. E há depois uma inversão de tudo isso. Ou seja, o turismo não é uma atividade estática. Vai ele próprio adaptando-se, como todos os fenómenos sociais, àquilo que são os gostos e as necessidades de todos nós. Doutor Paulo
0: Pereira é historiador de arte. Os turistas movimentam-se para o património, para a arte, para escrutinarem os silêncios e os segredos dessa arte que a história nos diz. Eu diria deixa. que,
1: sobretudo, fazem sobretudo isso. Hoje em dia, eu tenho que mesmo aquele turismo dito de massas, o turismo de praia do mundo e da Europa, mas em Portugal nota-se que muitos turistas que habitualmente vêm à procura do sol e das praias, como se costuma dizer, também pretende visitar e conhecer valores culturais da região em questão, ou das regiões por onde passam. Acho que não se consegue hoje em dia fazer uma distinção entre o turismo de massa e de praia, como se costuma dizer, e o turismo cultural. Acho que uma coisa e outra, neste momento, estão de mãos dadas. Evidentemente, para além disso, existe depois, e isso é mais interessante: é um turismo com um objetivo cultural, com destino cultural, às vezes até com intenções de visita a determinados lugares ou a determinados pontos interessantes das regiões escolhidas muito seletivos. Existem grupos de pessoas e pessoas individualmente que vão à procura de, digamos, alvos seletivos do ponto de vista cultural.
0: Há pouco tempo eu via uma estatística que me dizia que Portugal é procurado por dois grandes motivos. Por causa do Santuário de Fátima e por causa do Promontório de Sagres. Muitos dos turistas que vêm, sobretudo do norte da Europa, vêm até Sagres para verem o um mítico lugar do promontório de Sagres.
1: De algum modo é o que se passa com Fátima. Temos um... Em Fátima temos um polo de turismo religioso que acaba por também congregar a atenção de quem visita Fátima pelo circuito, digamos assim, que se pode instituir pelo património mundial, os monumentos de património mundial que se encontram nessa área de influência e que são o Convento de Cristo, o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro da Alcobaça. Relativamente a Sagres, creio que isso junta-se à procura do Algarve e, naturalmente, visitando no Algarve aquele que é o seu ponto mítico, pelo menos a nível da história da Europa, por se tratar do lugar onde, pelo menos no imaginário, o Henry the Navigator, Henrique o navegador, o nosso infante do Henrique, se terá sentado a projetar as descobertas. Disto também resulta um desafio, é que é necessário cuidar desses lugares com especial atenção. Não sei se é isso que se passa neste momento, muito francamente, com o Promontório de Sagres. Pelo menos a pergunta fica feita. Alguém a poderá responder.
0: A massificação do turismo deu-se de modo especial em meados do século XX. O arquiteto Manuel Acerda, temos os anos 60 a
3: mudar também outra vez o eixo do mundo? E hum, colocar a questão um bocadinho de outra maneira. Quero ir a passar já dos anos 60 para a atualidade. O fenómeno da globalização e a introdução de novas tecnologias de informação, de comunicação, veio a alterar radicalmente toda esta mecânica da é? comunicação entre as pessoas o, e o património e o turismo, portanto, também entra, entra com certeza nisso. Eu estou a passar já para esta a fase atual... Porque também nos pode ajudar a perceber um pouco, portanto, o processo relativamente, portanto, de adaptação um pouquinho mais lenta, portanto, que se passou nos anos 60 e 70, não é? Eu penso, portanto, que nessa altura, mas salvo melhor opinião, que começou a haver uma repartição, portanto, de interesses, portanto, nos objetivos da visita, não é? E as próprias atuações dos estados, portanto, e de quem tratava do património também teve uma visão sobre essa matéria. Portanto, podemos ter o exemplo da preparação, por exemplo, das pousadas, por exemplo, em Portugal e em Espanha, que se preparavam já, portanto, para um novo tipo de turista, não é? E que começaram a colocar do ponto de vista patrimonial também, portanto, novas novas questões, não é? Portanto, como é que nós poderíamos olhar para o património, no fundo, como algo que polarizasse interesses não é? Portanto, e que trouxesse turistas e que os levasse também para um determinado tipo de imaginário não é? Portanto, que interessava também nessa altura.
0: Há intencionalmente uma procura de um produto cultural, de um turismo cultural. É isso que se verifica depois dos anos 60? e as, as pousadas antes os, os casinos vieram movimentar também
2: alguns lugares de procura. Foi justamente isso? Eu gostava de fazer uma abordagem um pouco lateral, começando da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós temos hoje em dia, hoje em dia na Europa, qualquer coisa como 80 milhões de viagens que se realizam com motivos culturais. Disse 80 milhões. 80 milhões. Desses 80 milhões, os estudos mostram-nos que 44 milhões de viagens são realizadas exclusivamente com uma finalidade cultural. Uhum. E por conseguinte, já não estamos a falar de três pessoas, já não estamos a falar de um automóvel, de uma família. Estamos a falar, de facto, de um movimento que ganha força crescente relativamente à motivação cultural. Uma segunda questão que, relativamente a este aspecto, eu queria também aqui salientar é que basta pensarmos na nossa experiência cotidiana de todos nós e verificamos que qualquer um de nós tem gostos, tem necessidades, mas que essas necessidades e esses gostos vão se modificando não apenas no seu ciclo de vida, mas também no ciclo anual e até hoje em dia no ciclo semanal. Eu, ao fim de semana, uh... Posso gostar de fazer uma viagem meramente de apazimento, vou ver uma paisagem, vou ver uma cidade, mas nas minhas férias do Natal, porventura gosto de fazer uma viagem, já não com uma motivação, chamemos-lhe paisagística, mas sim ir visitar uma grande cidade e, portanto, fazer compras para a família, fazer compras de Natal, mas também no verão, porventura, já não é a motivação cultural que vai predominar em primeiro lugar, mas sim o contacto com a natureza, o contacto com o ar livre, ou seja estamos hoje em dia, a meu ver a viver duas realidades uma delas é, por um lado a motivação cultural ser fortíssima na procura da viagem, em segundo lugar qualquer turista, que no fundo somos todos nós, não tem apenas uma motivação para viajar tem várias motivações para viajar Ora, como é que se liga este aspecto à questão que aqui foi colocada, que tem a ver com a massificação? No fundo, o que é a massificação do turismo? A massificação do turismo não é mais do que uma resposta que os operadores de viagem, que os transportadores, que os hoteleiros, que as cidades, que os detentores do património têm, para uma procura crescente, por parte dos turistas, dos cidadãos de todos os países, que começam a interiorizar a viagem turística muito mais cedo e de um modo muito mais frequente. Mas isso não será o pior do turismo, senhor? Não sei se é o pior do turismo. E porquê? Porque, se calhar, vale a pena uh, também pensar-se se o turismo, enquanto conceito, se hoje em dia se mantém com a validade que tinha há 30 anos ou há 40 anos. Eu diria que, hoje em dia, o turismo não apenas é uma atividade económica. A Unesco, há, enfim, há uns meses, dizia uma frase que me parece muito exemplar. O turismo deve ser pensado como uma atividade cultural e deve ser exercido como uma atividade económica. Ou seja, de facto, a movimentação turística já faz parte do nosso cotidiano. Hoje em dia, já não se pensa que se vai fazer uma viagem. Viaja-se. Já não se pensa que daí a seis meses vamos planificar uma viagem. Apanha-se um transporte low cost e vai-se viajar, ou marca-se uma viagem numa agência de viagem. Numa
0: agência que poderá ser, por exemplo, a Travel Orwell, o doutor João Aníbal Henriques é o diretor desta agência. Que motivações é que trazem os seus clientes que chegam à sua empresa? De
4: Os meus clientes vêm para conhecer Portugal. Estão, estão orientados aventura, para Portugal? Estão exclusivamente orientados para Portugal. Nós temos... Uh, o nosso principal canal de vendas é um site da internet onde estão permanentemente 500 sugestões de visitas a Portugal. Só temos Portugal e só oferecemos Portugal nessa perspectiva cultural de que temos vindo a falar. É Portugal
0: na sua totalidade? Na sua totalidade insular, a, a, insular madeira, Minho,
4: Algarve, Vassouros e Madeira e, eventualmente, em alguns pontos específicos da nossa atividade, o Portugal fora das fronteiras. Portanto, aquele Portugal que é sentido, que é cheirado, que é saboreado, mas que não existe enquanto coisa física e devo dizer-lhe que foi uma surpresa numa primeira fase, a forma como as pessoas estão ávidas dessa ideia e, e, portanto, aquilo de que nós falamos é muito mais da ideia do que da coisa. Em relação ao património, eu queria vir dois passinhos atrás para falar da massificação. E a massificação para nós, enquanto operadores, portanto, enquanto agentes que estamos no terreno e que contactamos com o cliente final, é uma massificação da comunicação. Desde os anos 80, como sabemos, com a internet, com os jornais, com todo o desenvolvimento que, em termos mundiais, eh, aconteceram em termos da informação. Há já duas marcas diferentes, anos 60 anos 80. Desde os anos 60 aos anos 90, penso que houve um crescimento exponencial do acesso que as pessoas têm à informação. E, portanto, isso, em termos turísticos e, sobretudo, em termos de turismo cultural, traduz-se em quê? traduz no facto de nós recebermos pessoas em Portugal que compram viagens caras de índole cultural porque, efetivamente, querem conhecer. E querem conhecer coisas que já sabem o que são. E 90% dos clientes que nós recebemos na perspectiva do incoming, portanto, aqueles que vêm especificamente comprando uma viagem nossa para conhecer uma parte de Portugal, vêm já com uma preparação enorme em termos dessa informação e querem, de facto, tocar, sentir, cheirar, experimentar Portugal. E a grande questão do turismo cultural, penso que é hoje o grande desafio, é conseguir pegar num país que é verdadeiramente extraordinário. E eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui hoje, porque é a essência da minha empresa. Para dizer isto, em Portugal, aos portugueses, Portugal é um sítio extraordinário, extraordinário, que precisa de ser experimentado, precisa de ser virado do avesso, precisa de ser mostrado com a sensação, com a emoção, com carinho, com ligação... Tem um património imenso? Tem um património imensíssimo Não. e tem, sobretudo, por detrás desse património, porque a esse património qualquer pessoa acede diretamente, através dessa informação toda que está disponível em todo lado, mas tem uma série de histórias, tem uma série de vivências, tem uma essência cultural por detrás de cada pedra que eu penso que nós ainda rentabilizamos muito pouco e que é, na minha perspectiva de operador a principal razão do sucesso da viabilidade económica da minha empresa e penso que é o grande caminho que Portugal deve seguir para conseguir consolidar estas ofertas turísticas. Arquiteto Manuel certo.
3: Queria aproveitar o que o doutor João Henrique estava a dizer. Porque realmente, quando falamos de património, falamos, as pessoas pensam, obviamente, no património físico, nas coisas construídas, naquilo que vamos vendo pela paisagem. Mas, de facto, associado a isso, temos, portanto, um mundo de coisas, um mundo de coisas que são coisas que nós, às vezes, não nos apercebemos. São maneiras de viver, maneiras de ver as coisas. São as pessoas, de facto, o património são as pessoas, não é nada São sim. os patrimónios, não é? São os outros patrimónios, todos, exatamente, todos todos intercruzados a vários níveis. E realmente é essa realidade que eu julgo que neste momento, portanto, na ótica do património, e do património ser utilizado com, enquanto recurso para o turismo, e que passa, se passamos de um recurso quase, que eu diria, para um produto, é um recurso que passa a produto, portanto, que tem que ser tratado, mas é esse património construído, no fundo, que é aquilo que e que tem que ser devidamente acordado em de todos esses processos, mas que tem que necessariamente estar associado e ser pensado em conjunto, portanto, com toda a realidade das comunidades que vivem esses lugares que os utilizam, que têm que trabalhar lá, que têm que arranjar empregos nesses sítios, etc. E, portanto, é esse conjunto por inteiro que eu acho que, deve, que, que nós temos que tratar hoje. E passava por uma outra questão que era como é que se deve e pode fazer uma articulação, de facto, entre estas duas eh, vertentes. vertentes, não é? Portanto, o património na sua vertente, digamos, da conservação, manutenção, recuperação e valorização e a sua utilização em concreto, não é? Como, enquanto recurso, mas, portanto, transformado já em qualquer coisa que é muito importante para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento de todo o país.
0: Hoje, a resposta do Dr. Paulo Pereira, ele é especialista em património, é uma realidade que está diante dos nossos olhos e que a temos que
1: resolver. Sim, há um bocadinho falava-se do turismo como uma atividade cultural, que deve ser, por recomendação da Unesco, obviamente traduzida depois como atividade económica. Pegando nessas palavras, diria... O turismo é visto, essencialmente, como uma atividade económica e o património, ou a preservação do património, como uma atividade cultural. Invertamos as coisas. O turismo deve ser visto como uma atividade cultural e o património e a conservação do património deve ser visto como uma atividade económica. O que o Manuel Acerda estava a dizer há pouco, do património como recurso, dá conta disto. Isto não é um discurso economicista. Pelo contrário. É um discurso realista, para percebermos que o investimento e a manutenção do património são eixos fundamentais para o desenvolvimento social. E, portanto, nunca o património, como nunca a cultura, devem ser secundarizados, como sendo uma flor na lapela. Pelo contrário, devem ser, num país como Portugal, devem ser considerados como prioridades. Isto quer dizer também que, faça aquilo que o Dr. João disse, relativamente à procura e aquilo que as pessoas querem, quando visitam um país, o que elas querem, de facto, não é apenas reconhecer, ou seja, uma vez que já conhecem, de certo modo, o que vão ver e querem reconhecer e tocar determinado monumento, determinado ambiente, há que também dar a essas pessoas o imaginário que foi sendo consolidado ao longo de séculos, que existe sedimentado ao pé desses monumentos, desses lugares. Isto tudo acompanhado com um investimento óbvio na qualidade urbana, nos enquadramentos urbanos ou nos enquadramentos paisagísticos dos sítios a visitar, uma vez que isso tem um impacto direto na qualidade de vida das populações locais, que hão de receber ondas de turistas, oxalá que sim, que são bem acolhidos pelas populações e não são integrados como corpos estranhos, como, enfim, entre aspas, invasões que podem ser mais ou menos incómodas, mais ou menos causadoras de ilusão.
0: Arquiteto Manuel Lacerda?
3: Em relação a este aspecto, eu queria vincar o seguinte. Quer dizer, eu acho que aquela visão particularizada do património determinado local, do território, isolado do resto, portanto, de facto, tem que, já foi posta de lado. É uma ideia, portanto, que já não, já não existe. E eu acho que há cada vez maior consciência sobre isso. Se calhar
0: é preciso é insistir <coughs> que isso já mudou. Talvez não tenha está mudado mudando. ainda em todas as Sim, cabeças.
3: Está a, está a mudar. Está a mudar. Está a mudar. Tem que ser... Há um aspecto que é o aspecto do planeamento do território, uhum. tanto onde Exatamente. toda esta matéria é tanto mexe não é? e existe. não é? E, portanto, esse planeamento tem que ser um planeamento... Deve ser, obviamente, um planeamento integrado. E, portanto, todas estas diferentes valências têm que ser estudadas de forma que os recursos que existem sejam... Património construído, seja o património natural, que são indissociáveis, sejam os outros patrimónios que são as pessoas nos seus habitats, etc., devam ser olhados, portanto, de forma global.
2: Isso é tão verdade, Manel, que para além do. Dr. Alberto Marques. Do planeamento do território, que obviamente é a matriz sobre o qual todas as restantes funções se desenvolvem. Gostaria só de lembrar que, na área do turismo, estamos enquadrados, chamemos-lhe assim, por um plano estratégico até 2015. Ou seja, de facto, no Plano Estratégico Nacional de Turismo, existe essa intencionalidade e existe essa orientação. E quem nos fala é o diretor-coordenador do turismo de Portugal. Ou seja, o desenvolvimento do turismo em Portugal passa pelo desenvolvimento Ordenado, articulado com as outras realidades, porque, de facto, o turista, quando nos visita, e não estou apenas a falar no turista estrangeiro, mas também em todos nós, turistas portugueses, o que nós procuramos é... Um mix, é, passa a expressão, um cocktail de motivos que nos levam a visitar os vários sítios. E por isso, a articulação entre os vários setores do património, da cultura, do desporto, da natureza, de todas as atividades que no fundo fazem o
4: nosso dia a dia.
0: Doutor João Aníbal Henriques, falamos de turistas para Portugal.
3: Falamos A partir Portugal, da
4: sua empresa Completamente, mas queria levantar também Uma outra questão que penso que é fundamental Na sequência do que me disseram anteriormente é que estamos a falar de um país riquíssimo em, em termos de património, a todos os níveis, construído e não construído, mas estamos a falar também de um país que, em termos do plano estratégico, assume o turismo como uma atividade primordial, transversal, a todas as outras atividades e setores de consolidamento daquilo que são as essências do próprio país. Na nossa capacidade de sobreviver e de nos podermos eh, assumir como parceiro, ativo na Europa. Isso passa pela qualidade de vida dos cidadãos, passa pela preservação do património. No meu caso específico, a minha empresa está sediada num concelho que também diz que o turismo é a sua principal vocação. Cascais. Cascais. E, no entanto, depois de dois anos de profusa atividade dentro da Tau, aquilo que eu acabo por concluir é que essa vocação nacional e local no meu caso específico, acaba por não ter muito poucas consequências práticas ao nível do dia-a-dia, -dia, do cotidiano, da gestão do próprio país. Já não digo da gestão do património, da gestão do próprio país, no qual, de facto, a conservação do património é fundamental, mas não é um floreado, não é qualquer coisa para tornar mais bonito. É essencial para que o país consiga desenvolver as suas principais riquezas e para que com elas esta atividade primordial que é a vocação turística se possa consolidar.
0: Doutor Marques, deixe-me ainda colocar-lhe uma questão, ainda nesta referência de turismo e património. Haverá uh, valores em conflito entre o turismo e o património, Sr. Doutor?
2: Posso responder que sim e posso responder que não. Sim, se os turistas que visitam os recursos patrimoniais não estiverem devidamente orientados. Ou seja, a questão da mediação e da intermediação entre a visita turística e o recurso patrimonial é absolutamente fundamental. Ou seja, se não houver informação, se não houver comunicação, se, como dizia o uh, João Henriques, se não houver a história que alguém conta para explicar a riqueza e a identidade que está naquele lugar provavelmente o turista passará por esse uhum. sítio, como todos nós passamos por um sítio que não conhecemos. Teremos que ter operadores profissionais de turismo, é isso? Temos que ter operadores profissionais e patrimoniais especializados. E já estamos a ter. Não é qualquer miragem que vá acontecer daqui a 50 anos. Há um esforço muito grande de todos, de todas, não apenas as entidades, mas os próprios operadores económicos e culturais, para que isso aconteça. Sobretudo, repito, porque hoje em dia a atividade turística já é mais entendida como uma ocupação de lazer do que propriamente aquela viagem extraordinária e única que se fazia uma vez por ano. Não. Hoje em dia o turismo é entendido por todos nós como parte do nosso lazer. Sr. mas como diretor, coordenador do turismo de Portugal e quando
0: eu saio em turismo, tantas vezes zango comigo e com as circunstâncias, porque os sítios não estão cuidados, não está lá gente para me dizer o que se passa por lá. Há um certo abandono, às vezes, de grandes lugares de turismo, Sr.
2: Eu estava tentado em passar a resposta para o Manuel Lacerda, Manuel Lacerda mas antes, do Departamento antes, de antes de o fazer, gostava só de chamar a atenção também... Mas agora para eu gostaria de, de ouvir a sua opinião. Eu gostava de chamar a atenção para o seguinte. O turismo, a atividade turística e eu participo nesta experiência institucional que é o do turismo de Portugal. O instituto que congrega as valências turísticas neste país está a desenvolver um esforço enorme de articulação e de trabalho em conjunto, nomeadamente com o património. Existem projetos concretos, existem financiamentos específicos, existem um trabalho cotidiano entre as equipas, por forma a tentar ultrapassar algumas dessas situações que são reais. De facto, muitas vezes chegamos a um lugar e esse lugar, que é um lugar maior da nossa cultura e da nossa identidade, não responde àquilo que o nosso imaginário pretende. Mas, enfim...
3: Doutor Manuel Lacerda. Eu queria chamar a atenção para, para o seguinte. Portanto, não é de agora, portanto, já tem sido, digamos, uma filosofia já de há vários anos no património, no IPAR e agora no IGESPAR, que aqueles elementos patrimoniais, portanto, que devem ser apresentados aos turistas, aos visitantes, aos cidadãos, devem seguir um percurso que é o seguinte, devem ser estudados, devem ser conservados, devem ser recuperados e valorizados. E, portanto, só no final dessa cadeia completa, portanto, e reunidos as condições para divulgar esses sítios, portanto, é que eles deverão ir para ter, de facto, uma experiência, uma experiência boa, não é? Uma experiência que os marque, do ponto de vista de, de, sensível, não é? E, e, e motivo etc. Queria chamar a atenção para o seguinte, portanto, este processo de integração entre o património e o turismo, eu julgo que está, portanto, a ganhar uma expressão, está a ganhar terreno. projetos, está a ganhar terreno. Portanto, nós já tivemos anteriormente experiências com, com o turismo, por exemplo, na preparação de um programa na área da arqueologia, no Alentejo e no Algarve, que foi um programa muito interessante para ambas partes e com, e com sucesso. As rotas e, do no Alentejo, não, por exemplo, ainda não? E não, Programa, programa dos Itinerários Arqueológicos do Alentejo e do Algarve Entretanto, obviamente, como toda a realidade do nosso país, portanto, acabou por sofrer um pouco a crise, não é? E portanto, obviamente que há, há algumas carências, mas o que, que a infraestrutura ficou e foi importante o investimento do trabalho, portanto, realizado nessa, nessa área. E neste momento trabalha-se em programas integrados com, com o turismo por exemplo, na zona centro, numa rota que vai reunir os mosteiros... Concretamente, é, um mosteiro, Alcobaça. Alcobaça, Batalha, Convento de Cristo e associado a Lisboa, portanto, pelo Mosteiro dos Jerónimos. Dos Jerónimos que é um programa que, com certeza, irá ter a sua expressão, irá ter os seus apoios, esperemos, os seus apoios financeiros devidos para ter sucesso. Ainda
0: algumas palavras de esperança do arquiteto Manuel Lacerda, doutor Paulo Pereira.
1: Não, eu, relativamente a esta, esta questão, vou direito ao assunto. O pior que pode acontecer a alguém é ir à procura de um sítio especial e bater com o nariz na porta. Não está fechado, não está lá ninguém, etc. E o que aconteceu em Portugal, nestes últimos seis anos, tem muito a ver com uma perspectiva completamente desfocada do que é o funcionamento do património. Quando eu há bocadinho falava de património como atividade económica, estava a falar a sério. Ou seja, é uma coisa muito séria. Não se pode arranjar, enfim, verbas que são suficientes para valorizar um sítio arqueológico ou valorizar um monumento investindo-as para depois, por razões que têm a ver com, por exemplo, aquilo que nos dizem há muito tempo que existe, que é uma crise que nunca mais acaba, e agora até foi reforçada, eu diria mesmo, a crise é sempre que um homem quiser. Não é? Portanto, é basicamente isso. Não podemos, com base nesse argumento, depois retirar aquilo que são as bases para o funcionamento desses sítios. E o funcionamento desses sítios só é garantido com aquilo que, na perspectiva gestionária de qualquer instituição, entidade, Câmara é Municipal, é o orçamento de funcionamento. Neste momento há um desfoque claro entre aquilo que é as hipóteses e oportunidades de investimento que existem, existiram, existem e existirão, e depois aquilo que é um outro tipo de investimento, na realidade tem apenas a ver com o funcionamento regular das coisas, com a oferta de emprego às pessoas, com a permanência de gente interessada no lugar e trabalhando no lugar em regime de continuidade, de modo a que passe a sentir até a pertença ao lugar. Se não se ultrapassar esta mentalidade, eu digo isto com alguma irritação, se não se ultrapassar esta mentalidade mesquinha de que tudo aquilo que o Estado ou as entidades públicas pagam para que um determinado sítio, um determinado lugar esteja patente ao público, com pessoal devidamente formado, enquanto não se ultrapassar a ideia de que isto é um desperdício e que é um contributo para o déficit, nós não vamos a lado nenhum. não isto... Desculpe, mas é para falar claramente e direito ao assunto. Isto é, minha posição isto é pão isto.
0: cultural, não é só o pão dos campos que é importante. Por o isso pão é que eu digo,
1: o património é também uma atividade económica. Quer quando se investe, quando se põem empresas a fazer o restauro e a recuperação, quando se põem estudiosos a trabalhar sobre um momento, um mas também por causa da manutenção, sem que tenha que haver um retorno imediato, ou por outra, paga-se 50 e recebe-se 50, ou paga-se 50 e recebe-se 60, que seria lucro. Isso não tem que ser assim. Paga-se 50, recebe-se zero ali, mas vai-se receber 200 ou 300 por outras atividades, como por exemplo a tal, que te redistribui depois numa determinada zona os turistas que vão visitar outros sítios, vão consumir. É aquilo que há bocadinho o Dr. Alberto Marques estava a dizer, que é efetivamente a integração de uma série de interesses por parte dos turistas que fazem com que toda a atividade turística seja uma atividade económica também com tratamento cultural. Doutor Alberto Marques. Esta questão é uma questão que, no fundo, na área do turismo, encarramos da
2: seguinte forma. O turismo em Portugal está enquadrado no Ministério da Economia, portanto, é tratado como uma atividade económica e, consequentemente, dispomos de mecanismos, de instrumentos de apoio para que as empresas possam tirar partido do riquíssimo património que existe. Ou seja, o turismo, o que propicia? Propicia condições financeiras especiais, eu diria mesmo que, em alguns casos, com pontuações prioritárias para os projetos económicos que pretendam aproveitar turisticamente o património. Esta é, de facto, uma grande oportunidade que os empresários... Por outro lado também, qual é a grande força que o turismo pode trazer aos nossos sítios, aos nossos lugares... É que, através da visita turística, está, enfim, mais uma vez, numa perspectiva económica que não é, como diz o Paulo e bem, economicista, através do turismo, estamos a criar um mercado de procura. Ou seja, quando os turistas nacionais e estrangeiros Exato. se deslocam Exato. a um determinado local, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que cria-se um mercado de procura que até aí não existia e, portanto, Existem oportunidades económicas para que os empresários possam aproveitar-se delas e, assim, criar razões de, de, mais de trabalho. Doutor João
4: Eu vim para aqui com o firme intuito de apresentar uma perspectiva iminentemente deslumbrada de Portugal. Muito positiva, mas o que o doutor Alberto Marques acabou de dizer é de tal maneira importante que eu ouso acrescentar só um pequenino ponto é que a prática de tal no terreno em tal, Portugal... Uh,
0: travel Hourway,
4: que é a sua empresa... Que é a minha empresa, a nossa prática no terreno é caótica, devo dizer-lhe... Caótica. Caótica. Eu tenho imensas dificuldades a todos os níveis, o património não depende de um só organismo, não há uma visão global em termos da gestão e da preservação do património português, há património que pertence e que está sob tutela do Estado, há outro que está sob a Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, dos particulares, e nós passamos mais de 50% do nosso tempo a sensibilizar o porteiro, a senhora da Câmara, a telefonista, para podermos, muitas vezes, ter acesso a determinados pormenores do património que são de todos nós. Também tenho, pela positiva, e para terminar isto de uma maneira muito positiva, a boa experiência do outro lado, do, do Turismo Portugal, do e Par, de gente muito motivada Igespar e interessada, agora. do IGSpar agora, de gente muito interessada e muito motivada que sabe que é, de facto, muito importante fazermos isto, mas depois, na prática, no, digamos, na base da hierarquia. É, na prática, completamente caótico produzir mais-valia e riqueza em Portugal através do turismo cultural. Arquiteto Manuel
0: Lacerda é o diretor do Departamento de Inventários, Estudos e Divulgação do IGESPAR. Vamos fechar a nossa conversa em tons negativos, em tons depreciativos. O turismo de Portugal e o património estão vivos?
3: Estão completamente vivos. Queria chamar a atenção para o seguinte. Eu julgo que neste momento qualquer atividade para ter sucesso tem que ser uma atividade muito articulada, e hoje fala-se muito de redes de redes, de redes, portanto, que se interceptam, portanto, de, de redes de diferentes realidades e valores e recursos. E eu penso que, cada vez mais, e o que eu defendo neste momento, é que existe, de facto, um déficit de cruzamento de coisas muito boas que existem, de facto, recursos muito bons, pessoas muito boas a trabalhar, mas que estão desencontrados relativamente. E, portanto, eu acho que há um trabalho a fazer, um trabalho muito importante, que é cruzar informação é cruzar iniciativas, cruzar atividades das mais diferentes entidades que são, digamos, os atores disto tudo. Eu estou a falar dos municípios, estou a falar do Turismo de Portugal, estou a falar do IGESPAR, estou a falar das novas direções regionais de cultura, estou a falar portanto de um mundo de, de entidades e pessoas que estão metidas, portanto, todas neste, neste processo complexo. Eu, eu
2: queria também só chamar a atenção para o seguinte, de facto, não estamos a falar de património e de turismo, estamos a falar de vida. E, hum, consequentemente, hum. os problemas e as oportunidades que se nos deparam são aquelas que também temos no cotidiano. E eu chamava a atenção especialmente para o seguinte, as crianças, os jovens, as escolas... Enquanto nas escolas, durante uns anos, houve e os nossos filhos e os nossos netos são, prova disso, uma preocupação muito forte com o ambiente, hoje já não há nenhuma criança que deita um papel para o chão. Também será necessário que se intensifique a explicação do valor que o património tem para todos nós. Mas isso não pode começar pelas pessoas da nossa geração. Tem que começar, em primeiro lugar... E as gerações mais jovens. E
0: agora nós temos que terminar. Última palavra, doutor Paulo Pereira.
1: É, só para dizer o seguinte, são, estamos aqui quatro, cinco a conversar e todos nós temos opiniões semelhantes. Desejamos fazer o, o melhor e somos oriundos de áreas de trabalho diferentes. E eu o que eu queria dizer era precisamente algo que, para acabar com uma nota positiva. É que o que nós hoje nos queixamos que ainda não temos não tem nada a ver com aquilo que encontrávamos em Portugal há 10 ou há 20 anos atrás. Portugal, nesse domínio, está muitíssimo melhor, não tínhamos dúvidas. E há de estar melhor no futuro. É precisamente para que esteja melhor que, de vez em quando, estas coisas que, que cinco pessoas aqui reunidas levantam como problemas para que esteja melhor, para que se resolvam os problemas que estes problemas aparecem no debate acho que está tudo muito melhor hoje do que estava há 10 anos atrás